0: Здравствуйте, Кристиан. Здравствуйте. Рады видеть вас в Координационном центре «АЛЛАТРА».
1: Я рад находиться здесь.
0: Откуда вы приехали?
1: Из Новой Зеландии.
0: Мы знаем, что вы прочитали книгу «АЛЛАТРА» два раза за две недели.
1: Да, это правда.
0: Можете поделиться, что вас вдохновило, что вы открыли для себя, читая?
1: Во-первых, это огромное количество информации. Несправедливо назвать это просто книгой. Она стоит на книжной полке со многими другими книгами. Выглядит как книга, но в ней невероятно много информации между этими двумя обложками. я рекомендую, даже если кто-то изначально не интересуется духовной стороной, в ней потрясающе много информации, которая может заинтересовать и увлечь. Это захватывающе. В частности, как я упоминал ранее, прошлые цивилизации, о которых нам говорили в школе и которые мы считали доисторическими людьми или неолитический период, оказывается, по археологическим находкам имели гораздо большее знание и понимание космоса и Вселенной, о которых лично я не имею никакого представления. И думаю, большинство людей тоже. Они просто даже не знают об этом. Еще раз. Это действительно чудо. Я очень рекомендую. Если вам повезло повстречать информацию в книге или в интернете или где-то еще, первым делом надо понять, что это хорошая информация. И второе использовать ее в своей жизни. Потому что знания, знания интересны. Но если они не применяются, если они не стали частью твоей жизни, то это не настоящее знание. Я не могу осветить эту книгу за 5-10 минут, но если кто-то основательно интересуется историей и взглядом, который отличается от того, чему его учили, и намного более понятен, чем то, чему его учили. Почитайте эту книгу.
0: Мы можем сказать, что она дает человеку понимание его жизни.
1: Совершенно верно. Смысла жизни. Да. В этой книге есть аспекты, восприятие которых зависит от того, где ты находишься, кем привык считать человеческое существо. Их трудно постичь. В некоторых местах ее нелегко читать. Но ничто ценное в целом непросто. И еще раз, я настоятельно рекомендую всем, кто интересуется историей, происхождением верований политических структур. Прочитайте эту книгу. я попытаюсь описать. К примеру, если вы купили новое устройство, которое трудно настроить, вы должны прочитать руководство, исследовать всем инструкциям, иначе устройство не будет работать. Возможно, аналогией будет, что если человеческое тело — это биологическое устройство с физическим и духовным аспектом, очень важно иметь хорошую инструкцию, потому что думаю, что по факту большинство из нас спотыкаются в жизни. У нас в действительности нет хорошего направления следования, и в большинстве случаев мы не получаем хорошего совета. Поэтому я думаю, еще раз, не хочу звучать как сломанная пластинка, но эта книга заслуживает того, чтобы быть на вашей полке вне зависимости от того, какой аспект книги вас интересует, потому что в ней достаточно много пищи для размышления. Старая пословица гласит «Я мыслю, значит, я существую». И это совсем неправильно, потому что у нас столько всего происходит в теле. К примеру, сердце качает кровь, вся эта наука, знаете, все эти биотехнологии, Все это работает, и мы не имеем ни малейшего представления об этом. Знаете, я даже не знал, где мои почки до 12 лет. Так что понимаете, я не управляю этим телом. Предустановленный искусственный интеллект управляет этим биоустройством. И ум, как сердце или почки, работают по своей собственной программе. И когда ты садишься медитировать в первый раз и пытаешься перестать думать или контролировать мысли, это тот момент, когда ты понимаешь «ё-моё!». И так же у меня было.
0: Мы не контролируем его.
1: Да, такая же история.
0: Оно контролирует нас.
1: Точно. И по моему опыту, наш собственный ум или эго, смотря какой терминологией мы пользуемся, — это мучитель. Мучитель, живущий в темнице, в черном плаще, с полным набором ножей и инструментов, для того, чтобы сделать твою собственную жизнь ничтожной. И все это твой собственный ум.
0: Главное использовать его как инструмент и не быть его рабом.
1: Да, однажды я слышал пословицу ⁇ сознание ⁇ хороший раб, но ужасный хозяин ⁇ Это правда. Но опять же, посмотрите на свое детство, на школу, университет. Кто-нибудь когда-нибудь вам рассказывал, как пользоваться этим инструментом? Никто? Почему? Это очень странно, на мой взгляд.
0: Да. И мы должны загружать его, чтобы оно не загружало нас.
1: О, да-да, это точно. Мы должны быть внимательны. Если ты серьезно хочешь перенастроить свое отношение к жизни, свое восприятие, свой образ мыслей, ты должен, возможно, не перезагрузить, а открыть программы, которые тебе нужны. К примеру, если ты заходишь в интернет, ты же не идешь по ссылке на первую попавшуюся рекламу. Ты обычно выбираешь и смотришь что-то определенное. Сознание это как обезьянка. Я бы даже сказал, шаловливая обезьянка. И со временем ты, наверное, ее не дрессируешь, а я бы сказал, успокаиваешь, приводя к точке, где ты можешь переписать информацию. Как бы сказать, если ты занимаешь себя визуально, слушаешь что-то, или работаешь с текстом и так далее. То есть все в том направлении, куда ты хочешь идти, то мозг это подберет. Ему просто нужна какая-то еда. И сознание начнет работать с этой едой. Но если же ты не делаешь этого, то ты как спутниковая тарелка, открыт для любой информации тогда у тебя будет куча идей и ненужных мыслей, из которых, если быть честным, большинство, возможно, где-то 80-90%, ненужное и даже бесполезное.
0: То есть надо заставить его учить японский, к примеру.
1: (сؤال) Точно, точно, согласен. Я думаю, важно понять, что не нужно бояться своих плохих мыслей или мыслей, которые тебе не нравятся. Это просто мысли. Это просто работа сознания. Не думай их. Да, или просто не уделяй внимания. Просто иди и сделай что-то полезное. Да. Ведь сознание — это сумасшедшая штука.
0: Как вы думаете, что объединяет людей по всему миру?
1: Я думаю, у нас у всех столько всего общего, У нас есть отец и мать, сестры и братья. Мы занимаем человеческое тело с одинаковыми проблемами. Так что любые различия, которые у нас есть, очень маленькие, если сравнивать с тем, что делает нас одинаковыми. И во что бы ты ни верил, в одну религию или в другую, это такое маленькое различие, по крайней мере, для меня, по сравнению с тем, что у нас есть общего. Ведь мы все — человеческие существа.
0: Как вы думаете, мы объединены внутренне, вне зависимости от границ?
1: Границы стран или идеологические границы — они не настоящие, они нарисованы человеком, написаны человеком. Поэтому большинство людей в действительности понимают, что все эти разделения — они искусственные и они могут только существовать, если мы верим в такую концепцию. Но если вы, к примеру, возьмете человека из каждой страны мира, примерно одинаково образованных, относительно хорошо воспитанных, то все они смогут стать хорошими друзьями. Никаких проблем. Я не вижу никаких причин для границ.
0: Мы можем жить, как одна большая семья, хорошая.
1: Абсолютно возможно. Многие, если посмотреть на историю, и даже сегодня многие скажут, «Посмотрите на прошлое, посмотрите на настоящее. Почему мы можем ожидать лучшего будущего?» Но если мы сможем рассмотреть концепцию лучшего будущего, оно возможно. Возможно, это будет нелегко. Но это точно возможно. Нам нужны фундаментальные изменения в руководстве, в отношении общества, всех членов этого общества. И точно нужно изменить направление того, что нас мотивирует. Просто материя и увеличение материальных принадлежностей или есть место для другого философского, теологического, духовного, как бы это ни назвать. Так что это точно возможно.
0: Спасибо, что были с нами.
1: И вам большое спасибо.
0: Спасибо, что ответили на вопросы.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.